0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לתוכנית השנייה של קליקבילי. בפרק הזה אני מארח את אחד מאנשי ה-SEO הכי ותיקים והכי טובים שיש בארץ. הבעלים של חברת הדיגיטל היידה, בעלים של חברת התוכן איידי מדיה, מרצה ופצצת אנרגיה מטורפת. קבלו את הנידור חקק. אז מה קורה, הנידור? הכל תותים. הכל <laughs> טוב? אני בסדר גמור קודם כל חייב להגיד לך ברמה הכי אישית הכי שממש כיף לי שבא לך לעשות את זה כבוד גדול. תשמע בוא בוא ככה נספר למי שרוצה להתחיל להתעניין בתחום של SEO מי האיש שמאזינים לו עכשיו. מעבר לעובדה שאתה מרצה בכל מקום אנחנו תכף ניגע בזה. אתה גם אחד האנשים הכי ותיקים בארץ שעושים SEO, כאילו כמה זמן אתה כבר עושה את זה?
1: אני בתעשיית ה-SEO פלוס מינוס מ-2006, ותתפלא, יש יותר ממני.
0: זה, אתה יודע, זה מהימים הראשונים של התחום בכלל.
1: הם בימים הראשונים, כן. ממש ככה.
0: טירוף. התחום השתנה ללא היכר בשנים האלה. האמת
1: שמה שמצחיק זה שאם אתה באמת מסתכל על SEO בכל השנים האלה, התחום לא כל כך השתנה. Okay. מה שכן אפשר בגדול להגיד שהשתנה, זה שגוגל, אפשר להגיד, השינתה את הפוקוס שלה מכמות לאיכות. אם פעם היה הכל אז היום, וואלה, אוקיי, צריך לעשות משהו קצת יותר איכותי, יותר רציני, זה לא כבר הלאה בבעלה. אבל כן, גוגל בהחלט הייתה יותר איכותית, וזה לדעתי השינוי העיקרי שקרה בשנים האלה. כי פעם באמת כל אחד יכל להציל את פרקולתו ולעשות מה בראש שלו, וזה לפעמים גם היה עובד. לצערי הרב, לפעמים זה עדיין עובד בישראל שלנו, אבל הרבה יותר קשה. אוקיי. Okay.
0: אנחנו תכף ניגע באמת בכל העניין הזה של ה-SEO ועל ההבדלים בין, בין הארץ לארה״ב לצורך העניין, אבל לפני זה אני רוצה לקחת צעד אחד אחורה לכל העניין של ההרצאות. אני הכרתי אותך כמרצה. פצצת אנרגיה, מה שנקרא. בוא נספר קצת איפה המרצה.
1: אז האמת היא שאני מרצה מילדות, אני כל החיים שאוהב להרצות זה כיף כזה, כשהייתי ילד הייתי מאלה שמופיעים בטלוויזיה וכאלה, אז נראה לי נשאר לי מה, מהתקופה ההיא, אני, כשאני עולה על במה זה מרגש אותי, זה מספק אותי, זה הנאה אדירה, ונכון להיום אני מרצה במספר מקומות, קודם כל אני מרצה במכללה לניומדיה, okay. ששם זה בעצם אחד הגופים שאני יותר מזוהה איתם לדעתי בתעשיית הדיגיטל, okay. מעבר לזה אני גם מרצה באקדמיה, בקרייה במסגרת okay. החוק של מיכל שפירא ללימודי מנהל עסקים בשנה ג', אני מרצה במכללת עזרי להנדסה בירושלים, יש לי הרצפת אורח במכללת הדסה בירושלים ובכל מיני מכללות אחרות אקראית נקודתית, אני מרצה בטראפיק לורדס, מי שמכיר את המיזם הזה פה ברמת גן, מיזם נהדר. זה בגדול המקומות העיקריים, אבל, וכמובן בארגונים שמזמינים אותי כמובן לסדנאות פנימיות בתוך
0: הארגונים. טירוף. עכשיו תגיד לי רגע, אתה, רוב ההרצאות, לפחות על ה-SEO, הם, הם כאילו, אתה, אתה מרצה את אותו דבר בעצם כמה פעמים, כל פעם ל- ל- לכיתה אחרת ו- ו- ולקבוצה אחרת. איך, איך אתה מצליח לשמור על הרמת האנרגיה הזאת? כי, כי אני ראיתי אותך ב- בהרצאות. ואני מניח שמה שהעברת לי, העברת גם למאות אחרים. נכון. ווואלה, וזה כל פעם מרגיש כאילו אתה עושה את זה פעם ראשונה, שזה מגניב לגמרי. וזה לא מובן מאליו. איך שומרים על הרמה הזאתי?
1: קודם כל, לדעתי, צריך גם להבין קודם כל את המקור של למה בכלל אני מרצה. ואחת הסיבות העיקריות שאני מרצה, זה קודם כל כי אני ממש, יש לי passion אדיר לתחום, ואפשר גם לראות את זה בהרצאות שלי. אני באמת נהנה לדבר וללמד על הדבר הזה, כי זה תחום ש... שמסעיר אותי, שמרגש אותי. ואחת הסיבות גם שנכנסתי לעולם ההרצאות, מעבר לזה שזה ווין 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 בכל היבט אפשרי, זה פשוט להישאר מה שנקרא קרוב לשטח. כי כמה שאני אוהב להיות בכיסא המנכ״ל מה שנקרא, אחת הבעיות הכי גדולות ברגע שאתה מתחיל לנהל עובדים, זה שאתה מאוד מאוד מתרחק מהשטח. ומי שאוהב לעשות את מה שהוא עושה, ומתרחק מזה, ובסופו של דבר מוצא את עצמו בהתעסקות תיאומית של חשבוניות, וגבייה, אז הרבה פעמים הוא צריך מקום לממש את הפשן. זו גם הסיבה שאני לא רק, דרך אגב, מרצה, שאני גם כותב. ומעבר לזה שאני באמת מרגיש סיפוק אדיר בלהעביר את הידע הזה הלאה, וזה כמובן גם, מן הסתם, גם עוזר לי ביומיום, ברמה של לבנות את השם והמותג. זה כיף אדיר, זה אפילו מוביל קצת כסף פה או שם, לא רב בכלל. אז מה זה ווי ווי ווי.
0: זה, זה בטוח. בוא נדבר קצת על העניין הזה של הכתיבת תוכן. יש לך בעצם את נכון. איי-די-מדיה, שאתה, שאתה כותב שם להמון אתרים ולקוחות.
1: כן, האמת היא שבמקור שלי אני, אני איש תוכן. כל השיווק שלי הוא בעצם מבוסס על תוכן. זה, זה, זה מי שאני, זה גם לדעתי משהו שאולי מוציא אותי מהאוקיינום של חלק מהמשווקים האחרים. אני איש של תוכן, אני חי תוכן, אני מת על המילה הכתובה. אני הייתי מאלה שקודאים במעריב לנוער וכל העיתונים בתור ילד, כאילו, שתבין מה, <laughs> כמה שנים זה הולך אחורה, הייתי עושה את העיתון של הבית בכל מקום אפשרי, כאילו. וכן, חברת התוכן של איידי מדיה זו חברה שהרקמת אותה ב-2006, שם למעשה התחלתי ומשם גם דרך אגב התגלגלתי לעולם הקידום אתרים. איך זה קשור? כי תשמע, אני פתחתי חברת תוכן עוד כשהייתי בתואר, אני למדתי, יש לי תואר בהנדסה, okay. ובמהלך התואר אתה יודע, הייתי יחצן, הייתי ברמן, הייתי, מה שכולנו עושים, ועם הזמן אמרתי, בוא'נה, אני כותב תוכן טוב, למה לא לעשות את זה? אז התחלתי לכתוב מאמרים, ופתאום הגיעו אליי לקוחות מאוד מאוד מעניינים כמו איסטה, כמו זאת, והתחילו להזמין המון המון מאמרים, כי אם היום מרוצות ממה שהם ראו. ואמרתי, טוב, קורה פה משהו, בוא, בוא נתחיל להתגגל מזה. פתחתי גם אתר, את החברת תוכן שלי, בעצם אידי תוכן ובאני, והתחלתי, אתה יודע, על ערוץ מה שנקרא שקט. וסוף התואר, אני כבר עומד עם אתר, במקומות הראשונים בכל הביטויים, עשיתי את הכל לבד, ואז גם כל מי שמתקשר אליי ומשאיר לי דמי אתר, הוא אומר לי, שמע, אתה כבר עושה לי את התוכן, בוא גם תעשה לי את הקידום, את ה ובאותם ימים, אתה יודע, אמרתי, מה, מה, כאילו, אפילו לא, לא הכרתי את זה כתעשייה, אני מדבר איתך על 2008. Okay. לא הכרתי את זה ממש כתעשייה אפילו, ואז באמת ב-2007, 2008, ממש התחלתי לקרוא המון, ללמוד את התחום לעומק, וב-2009 הבנתי שבאמת יש פה תחום תעשייה סופר מעניינת. זה באמת אפשר להגיד הימים הראשונים של הכניסה של גוגל בארץ, זה כבר קרה עוד לפני כן, אבל, בארץ התחילו להיחשף יותר לגוגל בשנים האלה. ואמרתי לעצמי באותה שנייה, אני דור, שים רגע את התואר בהנדסה בצד, יש פה משהו מעניין. בכל מקרה, החברת תוכן הובילה אותי לקידום, ולמעשה זו גם כל האסטרטגיה השיווקית שלי, תשאל את כל הלקוחות שלי, את כל מי שעובד אני תמיד מטמיע כחלק מהפעילות שלי המון המון תוכן ללקוחות שלי. וזה גם משחק
0: תפקיד חשוב מאוד בסופו של דבר בתוצאות. לגמרי. עכשיו, אתה לא עושה רק SEO, זאת אומרת, יש לך גם את איידה, שזה אמנם אה, חברה שאולי מוכרת יותר כקידום אתרים, אבל אני מניח שאתה נוגע בכל ההיבטים של הדיגיטל. אה, פייסבוק, PPC. נכון. אה, עכשיו, מה שמעניין זה ש-SEO זה יותר, כאילו, אתה יודע, ממה שאני מכיר. זה, זה תחום שהוא פחות קריאטיבי, הוא יותר סיזיפי, אקסלים, כאבי ראש, זה לא לגמרי מסתדר עם, ה, עם הבן אדם שאתה, שזה, אתה יודע, בן אדם על 250 ואנרגיה ו- וטירוף. זאת אומרת, זו עבודה שמצריכה המון לשבת ו- וחפירות ואתה יודע, כל מה ש- שקשור בזה. כאילו, איך, איך זה משתלב, הדיסוננס הזה בעצם? זאת
1: ראייה שהיא נכונה, אבל הראייה הזאת היא נכונה חלקית, אני גם אגיד לך למה. כי זה נכון ש-STO יש המון המון מימד טכני, של אופטימיזציה, של חפירות על אתרים, דברים שגם דרך אגב, כמה שאני במהות שלי לא איש טכני, אלא יותר איש תוכן, okay. אני אקרא לזה, אני עדיין אני אמשך ואוהב לעשות אותם, אבל עדיין לצד כל הפיוט הטכנית הסיזיפית אפילו אני אקרא לה, SEO עדיין בסופו של יום נשאר על תוכן טוב. כי מה זה SEO בעצם? זה בואו נייצר מסרים, בואו נייצר חומרים, בואו נייצר חומר ותוכן באתר שלי, שהגולשים יבואו לקרוא אותו, כי בסופו של דבר... זה לא רק להיות נקודם עכשיו במילה פרסום בפייסבוק או קידום בגוגל. בסופו של דבר רוב הטראפיק שמגיע לאתרים בכלל מגיע מביטויי זנב ארוך. בכלל מגיע ממאמרים שאנשים באים וקוראים ולומדים. עכשיו, לאנשים שיש להם כבר הבנה ו... וראייה אסטרטגית כוללת של הדיגיטל, הם מבינים שה-SCO הרבה פעמים הוא גם איזשהו קטליזטור לתחילה שיווקית. כי אנשים מגיעים אליכם ממאמר, מגוגל, מאיזה ביטוי זנב ארוך כלשהו. ומשם אתה כמובן א' יכול לצבוע אותם לקמפיינים עתידיים של רימרקדים, ב' אתה משם כמובן יכול לנתב אותם בכישורים פנימיים לקטגוריות רלוונטיות ולדפי מוצרים תכלס, שבסופו של דבר גם יכולים להביא מכירות. אז כן, אני חושב שבסופו של דבר יש בזה המון המון אה, אה, שיווק וכיף, וזה לא רק ההיבט הטכני הזה שמדברים עליו, אני מוצא ב-SEO המון המון היבטים של תוכן. וגם זה לא תוכן יבש, אתה יודע, הרבה פעמים מסתכלים על תוכן SEO כמו איזה קללה כזאת, לא <laughs> עוד תוכן כזה שדוחף לך מפתח ולא, לא, כאילו, זה בדיוק אחד מהביטחים שדיברתי עליו מקודם, שעברנו המימד הזה של הכמות לאיכות. היום תוכן, אם הוא לא נותן ערך אמיתי, אם הוא לא בא בטוב לגולש, הוא
0: גם לא בא בטוח בגוגל חד משמעית. לגמרי. בוא נצלול באמת קצת יותר פנימה. אתה יודע על כל האמרות הידועות על SEO ואתה יודע מה אני הולך לשאול אותך עכשיו. SEO
1: מת, SEO מת.
0: כן. בוא נדבר קצת על ההכרזה הזאת שאתה יודע כל, כל שנה מחדש אומרים זהו זו זה השנה ש-SEO ימות. גוגל מוריד את ה... את הפרסומות בצד ונותן להם יותר שטח בדף, בדף עצמו, אתה יודע, וכאילו מצמצם את התוצאות האורגניות. איך, איך זה בא לידי ביטוי ו, ואיך מתמודדים עם זה? זאת אומרת, התחרות כל נהיית כל... הרבה יותר צפופה.
1: נכון, אבל צר לי שאני מבטל רגע את כל האמרות האלה בהינף יד. כן. זה אותם אנשים שגם באים אליי כל פעם ואומרים לי, פייסבוק יש רק ילדים, <laughs> אתה מכיר את, <laughs> את האנשים האלה? או, או שכל <laughs> הילדים שיש...
0: באינסטגרם, כן.
1: כן, זה אנשים שלא ממש מבינים, אתה יודע, בסופו של דבר, גם על פייסבוק היא קהילה שהיא יותר גדלה אצל הסבתאותו מאשר אצל ה... הילדים, אפשר להגיד, וגם בגוגל, זה נכון שהרבה יותר קל להרים ידיים, ולדעתי אחת הבעיות של גוגל או של SEO, שזה מייצר איזושהי רתייה מאוד מאוד גדולה, כי ב-SEO רבה נסתר על הגלוי. מה זאת את אומרת? אתה יודע, ב- בקמפיין PPC, אתה יודע, אתה רואה מודעה, נחשפת, עיקקת, עשיתי הער, כאילו... הכל מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד מובנה, אתה יודע, או טיפה יש שינויים קצת אולי בקוואליטיסק או כאלה, אבל יחסית זה תורה שהיא מאוד מאוד ברורה, זה מאוד מאוד מדעי, שעשית ככה, קיבלת ככה. וב-SEO יש המון המון עניין של ניסוי ואנשים לדעתי, בגלל החוסר ודאות הזה, אני אקרא לזה, מאוד מאוד נרתעים ממוצר כמו SEO. ובסופו של צריך להבין, SEO ניגש ל-SEO כשאתה רוצה לבנות מותג אונליין. זו המשמעות של SEO. הוא ממש לומד, כמו שאני אגיד שהוא פשוט משתנה ומתעדכן במרוצת השנים. עכשיו בואו רק נסתכל על כל נושא התחרות הזאת אומר, נכון, יש ארבע תוצאות עליונות למעלה של ממונות ומה קורה והתחרות גדלה. אבל בואו רק נסתכל גם על עלויות תקציב הממוצעות שיש לנו ב-PPC. אי אפשר היום לשים את הביצים בערוץ אחד, או PPC או SEO. צריך להבין שמדובר בערוצים משלימים לדעתי, הרבה יותר טוב מ-SEO בהיבט הראשוני, אבל הלונגרן, SEO תמיד ינצח, ואני גם אסביר למה. קודם כל, PPC ביום שלא שילם נעלמת, ו-SEO משאיר אותך בגוגל תמיד. זה בונה אותך כמותג, זה מייצר לך נוכחות קבועה, ואי להתעלם מהדבר הזה. ב-PPC, <-P-P-C> כמו שאני אמרתי, אתה צריך לשלם כל הזמן כדי לייצר נוכחות, וזה בסדר לאנשים, אתה יודע, שרוצים לקבל הצעת מחיר עכשיו, אבל הרבה פעמים אנשים שרוצים ללמוד, רובם ככולם בכלל לא הקליקו על המודעות הממונות. אתה יודע, תמיד כשאתה בא למכור קמפיין ממומן ללקוח, אומר לך, אבל מי מקליק בכלל על המודעות האלה? אז כמובן שכולם יודעים שהרבה אנשים מקליקים עליהם, אבל יש איזשהו, איזושהי רמת אמון שהיא הרבה יותר גבוהה בתוצאות ה-SEO. וזה חד משמעית נכון שהתחרות היא הרבה יותר קשה והרבה יותר גדולה, אבל לבטל אותה ולהגיד שאני לא רוצה לייצר עצמי נוכחות כזאת, זה פשוט מאפיין אולי אנשים שאין את הסבלנות להבין שצריך לבנות פה איזשהו וזה גם, דרך אגב, אני, גם, אני, אני אכנס פה גם לנושא נוסף, יש איזושהי בעייתיות בעולם השיווק היום לדעתי, שכולם מחפשים פתרונות מהירים. עכשיו אני מבין את זה שכולנו רוצים, מעניין אותנו השורה התחתונה של הכסף בבנק, אז לידים, 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 לידים זה דבר נחמד, אבל מי שמדבר שיווק, יודע ש-PPC זה לא שיווק, PPC זה ערוץ נהדר ומדהים שיכול להביא לי לידים, אבל PPC יעבוד הרבה יותר טוב אם אתה יצאת את תקדים של מותג, של אתר, של, של עסק, שאנשים מכירים אותו וסומכים עליו ומאמינים לו, ואת הדבר הזה אפשר לייצר הרבה יותר טוב בעזרת SEO מאשר PPC.
0: קודם כל, אני לגמרי מסכים עם, עם הדברים שאתה אומר, וגם ענית לי על שאלות אחרות שרציתי לשאול, אבל בוא, אני אותך ככה, אם עכשיו, אתה יודע, בוויז'ן שלך מגיע לך לקוח מאפס, ואומר לך בוא תבנה אותי. מאיפה אתה מתחיל? אתה מתחיל עכשיו לרוץ על איזושהי תקופה, אתה אומר לו, תקשיב, אנחנו לא שמים שקל על ממומן, עובדים נטו אורגני, או, או שאתה עושה את זה בצורה משלימה, זאת אומרת, בוא נתחיל קמפיין PPC ונתחיל קידום אורגני, כאילו, בוויז'ן ב- ב- שלך, מה הדבר הכי נכון לעשות, אם אתה יודע, ברנד חדש לגמרי שרוצה להתחיל פעילות דיגיטלית?
1: בוויז'ן שלי, uh... אם SEO היה פעם שיווק בדיגיטל, אני אומר לך, אני היה לפני חמש-שש שנים, מבחינתי כשהייתי איש SEO מוביל, mm-hmm. הייתי, היה לי כיף, כי כל מי שרצה שיווק באינטרנט, מבחינתו שיווק באינטרנט, שווה קידום אתרים בגוגל. נכון. והיום המצב השתנה, היום קידום אתרים בגוגל, זה ערוץ, זה אפיק אחד בודד, כבודו במקומו, אבל הוא אפיק בודד, וחד משמעית, ואני אומר את זה גם ללקוחות שלי, כמה שאני מאמין גדול בקידום אתרים, אי אפשר לשים את כל הביצים אני טוען שקידום אתרים אורגניים, וזה גם ברור, אני מניח, לרוב האנשים שמאזינים לנו עכשיו, זה אה, פעילות לטווח הארוך. והרבה פעמים כדי לייצר פעילות משלימה, אני רוצה גם לייצר את הפעילות המיידית, שהיא כמובן קמפיינים המוניים, אם זה גוגל, אם זה פייסבוק. עכשיו, אם זה גוגל, אם זה פייסבוק, זה כמובן אסטרטגיות אחרות, זה פול, זה פול, זה ביקוש, או ביקוש, לא ניכנס לזה עכשיו, בהחלט אה, חושב שיכול לייצר איזושהי פעילות משלימה. גם אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מהלקוחות שאני עושה להם אני במקביל עושה להם PPC בגוגל. כן. עכשיו היתרון זה שכשגם אני עושה את שניהם, אז אני גם רואה איפה אני יכול גם להוריד תקציבים. תשמע, יש לי לקוח שאני יכול להגיד לך שבחודשיים האחרונים הורדנו להם 90% מתקציב ה-PPC שלהם, וכמעט לא נפגענו בטראפיק ובכמות הלידים באתר, שזה מדהים, כי אתה יודע, כבר התבססנו בצורה מאוד מאוד טובה בעמוד הראשון בהמון המון ביטויים. אבל אם אתה בונה את זה נכון, אתה גם מבין שאתה יכול לשחק טוב מאוד עם התקציבים ועם הפוקוס שלך בין ה-SEO לבין ה-PPC. זה מוצרים שבסופו של דבר מאוד מפלימים אחד השני. עכשיו אני אתן רק אחת דווקא שאולי תסתור את היסטורית, מה שאמרת לי מקודם, ב- 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 כחלק מהשאלה. הרבה פעמים דווקא אני אפילו עדיף להתחיל דווקא עם PPC בגוגל. וואלה. למה? כי ה-PPC בגוגל יעזור לי לזקק את המילים ששוות כסף ללקוח. הרי mm-hmm. אתה יודע, אתה יכול לראות בקמפיין ממון בגוגל טוב מאוד איזה מילים מביאות לך לקלקות, ואיזה מילים זורקות לך כסף, ומה מביא לך תאטלס מכירות המרות. נכון. עכשיו אם אני מזהה את המילים שמביאות הכי הרבה המרות, אני יודע שהמילים האלה זה הפוקוס העיקרי שלי ב-SEO, כי זה מה שהולך לחסוך כסף ללקוח.
0: זאת חשיבה של מקצוען, לגמרי. עכשיו תגיד לי רגע, כל העניין הזה של מובייל uh, uh, פרסט, איך זה משנה החשיבה היא שונה עכשיו, כאילו גם בכל התחום של הקידום, או שזה משהו שאפשר להגיד שהוא נכון רק למי שבונה את האתרים.
1: קודם כל זה רלוונטי, לדעתי, לכל משווק דיגיטלי ולכל בעל אתר או בעל נכס אינטרנטי כלשהו. כי המציאות השתנתה. בוא ניקח את זה רגע אפילו לרגע לעולם הקמפיינים, למרות שאני כאילו פחות משמה. היום דף נחיתה שלא מותאם למובייל ולא מייצר חוויית מובייל וכולם יודעים שחוויית מובייל זה חוויה שונה לגמרי מדסטו. לגמרי. זה חוויה שהיא פחות חופרת, זה חוויה שהיא אינסטנטית, חוויה שהיא ויזואלית וזה מתחיל כבר מדפי הנחיתה קל וחומר שזה כמובן תופס לאתר האינטרנט שלי כל הפעילות שלי צריכה לדבר מובייל ובעיניי גם המובייל פרס הזה כמובן מן הסתם ברמת ה-SEO זה קודם כל תדאג שהאתר שלו יתאם למובייל ויציג חוויית מובייל טובה. כן. כי אם לא יהיה לך חוויית מובייל טובה, חד משמעית אתה תיפגע במיקומים שלך אה, אה, באתר שלך, כמובן אה, בעיקר במובייל אתה תיפגע, בדסט זה עדיין פחות פוגע. אבל עצם זה שיש מובייל פרסט, זה כבר אומר לך שכל הדשת פה כבר אה, השתנתה ואישרה פה כעבר. מה זה הקטע הזה שגוגל העלימה את המודעות הצד? זה בדיוק חלק מהמובייל פרסט בעיניי. זה כאילו בדיוק יצר תצוגה אחידה שאנחנו רואים אותה גם במובייל שלנו וגם בלסטופ שלנו, שאין יותר את המודעות בצד אליהם למעלה ולמטה, זו אותה תצוגה בדיוק. אז ב-SEO מבחינתי זה קודם כל לדאוג שהאתר מותאם ל-SEO, אבל לדעתי מעבר לשינוי הטכני הזה שהוא אולי יותר ברמת הבניית אתר או בליווי של SEO, זה באמת שינוי קונספט החשיבה, ולהבין גם כל הדור העמלק הזה שאנחנו מדברים עליו היום, mm-hmm. זה בדיוק גם לדעתי מתחבר לכל העניין של המובייל, שכמה שדרך אגב אני חפר ארווי אני גם מבין שבהרבה מובנים אנחנו צריכים לצאת חוויה שהיא יותר עמלקית, יותר מה שנקרא אה, ישירה לגולש, בלי מה שנקרא להלאות אותו ביותר מידי מאלה שהוא לא תמיד רוצה אותו.
0: כן, תשמע, זה, זה באמת, זה, קודם כל זה נכון, כאילו גם אני רואה את זה, אתה יודע, גם בקמפיינים של, שאתה עושה דרך פייסבוק, כך שאתה כותף המודע, איך שאתה כותב את המודעה, איך שהיא לך במובייל ודסקטופ, זו חוויה אחרת לגמרי, ומן הסתם חייבים להתחיל לחשוב יותר בכיוון הזה. Uh, וזה לא תמיד קל, כי אין מה לעשות, אתר, אתה יודע, הכל נראה יותר טוב, אבל מסך יותר גדול בסופו של דבר. נכון. וזה בהחלט אתגר. עכשיו תגיד לי רגע, גוגל ארה״ב, גוגל ישראל, עד כמה יש הבדלים באמת בכל מה שקשור ל-SEO? בעיניי גוגל ארה״ב זה SEO
1: האמיתי, גוגל ישראל זה די בלוב, בואו נשים קצת הדברים בדיוקם. תסביר. אנחנו, מדבר, אנחנו מדברים הרבה על התורה של ה-SEO, מה שצריך ומה שגוגל אומר וה-white it ובלה בלה בלה, בלה. לצערי הרב, בשורה התחתונה, יש הרבה זבלים שמגיעים למקומות הראשונים בגוגל לפעמים, בישראל אני מדבר, זה לא מושלם, יש עדיין דברים שגוגל אומרת באופן מובהק אל תעשה, סתם דוגמא למשל, אני אפילו אומר בהצעות שלי, לגוון כל הזמן את טקסט העוגן בכישורים, מי שלא מכיר, טקסט עוגן זה הטקסט שממנו יוצא הכישור. עכשיו גוגל אומרת את זה מאז עדכון פינגווין באופן מובהק. תגוונו, תגוונו, תגוונו את טקסט העוגן שלכם. אני יכול להגיד לך, אצל לא מעט לקוחות ובלא מעט פרויקטים, ואני מדבר גם עם לא מעט קולגות בתעשייה, תעשה טקסט עוגן מדויק בדיוק במילה, עובד פגז בישראל. להגיד לך שללוגר זה יעבוד? לא מבטיח. אבל רואים שאצל גוגל הרבה פעמים זה דיבורים לחוד ומציאות לחוד. עכשיו, בארצות הברית, להבדיל, זה מגרש משחקים אחר לגמרי, כשמדברים על משהו שנכנס ב-SCO, אתה קודם כל מרגיש את זה במיקומים ובביטויים בארצות הברית, כאשר גם אחד השינויים היותר קריטיים שיש בארצות הברית היום, זה כל הנושא הלוקאלי. אם פה אנחנו מדברים על עדכון אה, אה, יונה או פורסלו, מי שמכיר את כל העדכונים האלה שמתעסקים בתוצאות הלוקאליות, mm-hmm. ודרך אגב זה, זה גם, אני חייב להגיד, משתפר מאוד בארץ, היום שאתה מחפש ביטוי, אתה באמת מקבל קודם כל את הלוקאליות אבל אם אתה חושב שפה בארץ אם תקדם, אז בארה״ב זה ברמה של רדיוס של 100 מטר ואפילו פחות מזה. כלומר, אם אתה לא רלוונטי לאזור לוקאלי גאוגרפי ממש ממש ספציפי, מאוד יהיה לך קשה לקדם את עצמך. צריך גם לסייג דרך אגב את הדברים שאני אומר, כי לא בכל ביטוי גוגל מציג תוצאות לוקאליות, אבל בהחלט גוגל יעדיף בראש ובראשונה להביא לך קודם כל את העסקים שמהסביבה הקרובה אליך. וזה בסופו של דבר מייצר מצב שהוא בעייתי לעסקים שהיו מנסים לכוון לכל העולם, כן. או, לכל, או לכל, לכל הערים. אתה מכיר את זה בארץ עם כל הטמבלים האלה של ה, למשל האתרים המנהולנים, שיש להם 700 דפים באתר, מנהולן בראשון, מנהולן ברחובות, <laughs> מנהולן בירושלים, כן. כאילו בחייה, נו. אז כל הלוקליזציה הזאת מנסה מאוד מאוד להתמודד עם זה, ובארצות הברית, ביפר, כאילו מה שקורה שם זה כבר, גוגל אשכרה מאמתת ממנהולן אמיתי, תעודה ומוסמך ומורשה, את השירותים, היא לוקחת את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, היא גם מאמנתת מי המקצוע הטובים ביותר. אם אתה מסתכל גם כמה גלגולים קדימה, אתה גם מבין שעסקים כמו דפי זהב והמקצוענים ודברים כאלה... יש להם לדעתי המון
0: המון חשש כלפי העתיד לבוא בכל מה שקשור לגוגל. כן, תשמע, כל העניין הלוקאלי, ל- לפי, לפי מה שאתה אומר ולפי איך ש- שאנחנו שומעים ו- ו- ורואים את הדברים, אז כן, אתה יודע, זה כמו אה, כניסתה של אמזון ל- לשוק הישראלי ו- ואיך שהעסקים הקטנים רואים את זה, זה אין ספק שזה מה הם בעצם. כן, ב- כן,
1: מעניין בטוח יהיה
0: זה, זה בטוח, אבל אתה יודע, דיברנו על העניין הזה של המובייל פרסט, כאילו כאן בארץ, ואני חייב להגיד לך כאילו ש- על העניין הלוקאלי, סליחה. שזה עדיין לוקה בחסר ביג טיים, זאת אומרת לא פעם ולא פעמיים אני נמצא בראשון ברחובות והוא מזהה לי את ה-IP שאני בחיפה. בדיוק, כן. אז אתה יודע, איך אתה מתמודד עם זה? זאת אומרת גם ברמת ה-SEO,
1: גם ברמת ה-BPC, זה כאב ראש לא קטן. אז אם דיברתי מקודם על רב הנסתר על הגלוי, אז לוקליזציה זה לדעתי עוד יותר חמור. כי תשמע, אנחנו יודעים בגדול את הפרמטרים, אנחנו יודעים את העקרונות של מה משפיע על קידום תוצאה לוקאלית ה... האופטימיזציה הבסיסית וברמת הרישומים הלוקאליים באינדקסים מקומיים וכדומה ולייצר כמה שיותר reviews וכל הדברים האלה. אבל בעוד שבארצות הברית זה עובד בארץ, כמו שאתה אמרת, תעשה כמו שצריך ותקווה לטוב. באמת, כאילו אתה עושה את הדברים ולצערי הרבה פעמים אנחנו צריכים להיות אלה שמספקים את התשובות ללקוח, אני גם אלה שמה שנקרא straight forward, straight forward שם את הדברים על השולחן, כל התשובה. אנחנו עושים מה שצריך לעשות, כמה זמן ניקח לגוגל, או כמה גוגל יהיה איכותי בדבר הזה, זה לצערי הרב לא תמיד בשליטתי, אני יכול לעשות את כל מה שאני יכול בהיבטים של מה שגוגל מנחה אותנו לעשות, אבל משם יש גם דברים שלצערנו הרב לא תלויים בנו, וחד משמעית, כן, אני מסכים איתך לגמרי, זה בקשה לעבודה.
0: חד משמעית. תגיד לי עוד דבר שקשור ל-SEO, ל- בגלל שאנחנו יודעים שזה תחום שאתה יודע, שאתה לא יכול להראות תוצאות בזה הרגע, ולא חסרים שרלטנים בתחום הזה. איך זה פוגע ב- באנשים שהם באמת יותר מקצועיים? זאת אומרת, אתה, אני מניח שאתה נתקל, לא מעט ב- בלקוחות שלא לגמרי מאמינים בתחום הזה, כי הם לא יכולים לראות תוצאות כאן ועכשיו. כאילו, איך אתה מתמודד עם
1: ההתנגדות הזאת? מה שנקרא נפגעים. כל פעם שאתה מגיע לשיחה, ודרך אגב זה לא רק SEO, כל מי שמשווק בארץ, אם זה קמפיינים, גוגל, פייסבוק, יודע שיש ערימות של חאפרים ועצמאים. לגמרי. אתה יודע, אין מוסף כניסה בענף. כל אחד יכול להציע את הדברים האלה, ומי שצועק יותר חזק, יש מצב שגם שומעים אותו יותר טוב. אין מה לעשות, זה קורה בכל תעשייה. לכן, דרך אגב, אני תמיד אומר, אין כמו, מה זה לא אומר זה? הבורר אומר את זה. אין כמו השם שלך, אין Uh, ובאמת צריך כל הזמן להשקיע כמה שיותר ב- ב- בשם שלך, באמינות שלך, uh, בלייצר באמת ערך אמיתי ולבוא באמת בכרמה טובה ולא בלהגיע למקום של לדפוק, כי החרא בסוף צף כלפי מעלה, אתה יודע, החרא יכול לעשות הרבה מאוד כסף לאורך זמן, מתישהו הוא יצוף כלפי מעלה, וראיתי את זה לא מעט. מה גם שאני יכול להגיד לך שהרבה חברות קידום הטלפים שאני זוכר אותן במרוצת השנים, פשוט לאט לאט, לאט מתחילות להתאייד להן. מי שטוב, שורד, מי שלא טוב, נעלם, אין מה לעשות, את ה... את ה-, את ה- Uh, חבר'ה פחות טובים, אי uh, uh, אפשר לנאום נגד איצאים לעבוד. כן. Uh, להגיד לך שזה מקשה, כן, זה מקשה על כל התעשייה, זה מקשה במיוחד שאתה בא ואתה מבין, שמה, אני כשאני מתמחר SEO, אני מסתכל על כמה דברים. קודם כל, כל אני מסתכל על כמה עולה לי ל- על העבודה, אני מייצר לו תכנים, אני uh, משקיע שעות עבודה לא מעטות, אם זה אופטימיזציות, כישורים, קשרים וכל הדברים האלה. ואז בסופו של דבר אני מנסה לתמחר, האם זה ריאלי. עכשיו, אני יודע, נכון להגיד לך היום, שאני יודע שאני, אם אני מקדם אתר אינטרנט, SEO, בפחות מ-2500 שקל, ובהרבה ממובנים גם אפילו בפחות מ-3000 שקל לחודש, אני יודע שלא שווה לי לעשות את הדבר הזה. עכשיו, זה גם מאוד מאוד כואב שאני בא, ואתה יודע, המקום הכי רציני עושה מחקר ובודק ומנקח, ובא אליי בחור ואומר לי, שמע, לי 2500 שקל, יש פה מישהו שמציע לי 750 שקל לחודש. כן. שמה, אין לי מה להגיד בסופו של דבר יש שונות מטורפת במחירים שאנשים מציעים. בסופו של דבר, תשמע, זה כבר שיקול של כל בעל עסק באשר הוא ללכת ואיך ללכת. אני כמובן מאחל לכולם בהצלחה, אבל אני כן, גם אתה יודע, בן אדם שנקבע פעם אחת, אז בטח שהוא ייזהר מכאן והלאה, ואז מבחינתו כל התעשייה שלנו, אגב, זה לא רק אנשי SEO, אחר כך זה גם האיש PPC שיבוא אליו. חצי שעה רק צריך להוכיח שהוא לא חאפר והוא לא רמאי. זה <laughs> הנחת המוצא, דרך אגב, לכל בעל עסק בישראל, אין מה לעשות. כן. Okay. זה למה אני אומר, זה גם מדפן לחיטה תמיד ובשיווק. תעבדו על אמון. הכל תלוי באמון. ברגע שיש אמון בבעל העסק, המחיזות מגיעות.
0: לגמרי. תגיד לי, קישורים, עובד או לא עובד? אז למה 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 יש את הדיבור הזה לאחרונה שוואלה שכישורים כבר לא עושים את העבודה כמו פעם?
1: כישורים עושים את העבודה מצוין, בטח ובטח בישראל. זה נכון שתוכן ממשיך להתחזק ולתפוס מקומו, וטוב שככה דרך אגב, אבל גם בגוגל אומרים, בחדרי חדרים, מה זה בגוגל אומרים את זה בריש גלי בהמון המון מקומות, הם אומרים היום, עדיין אי אפשר לקדם אתר בכישורים. אם אתה מסתכל על הפרמטרים הכי חשובים האלה לקידום אתר, זה כישורים. זה תוכן, וזה כל העולם הבלתי ידוע של הרנק ברינט של גוגל, שזה הארטיפישל אינטליג'נט, זה משהו כבר אחר לגמרי, אבל בהחלט העולם של התוכן והכישורים, זה היסודות הבסיסיים ביותר לקידום אתר, ואי אפשר לקדם אתר בלי הדברים האלה.
0: מעניין. תגיד לי, כלים שאתה לא יכול לעבוד בלעדיהם?
1: כלים שאני לא יכול לעבוד בלעדיהם, העובדים שלי סתם. <laughs> <laughs> כלים שאני לא יכול לעבוד בלעדיהם... לדעתי, קודם כל, החבר הכי טוב של כל מקדמים אתרים זה שני חברים. יד ימין זה Webmaster Tools, מה שנקרא בעברית אור בשפה קלשה ה-search console. כן. Okay. ושתיים זה הצפרדע הצורחת, מה שנקרא ה-Screaming Fog. זה כלי פשוט מטריף, כאילו אם אתה איש SEO ואתה לא משתמש בכלי הזה, אני לא באמת מבין למה אתה קורא לעצמך SEO. זה פשוט כלי מטורף, חוסך לנו את כל הזחילות, את כל האפשרויות לנתח את כל האתרים, חוסך פשוט ים של שעות ומביא ניתוחים מדהימים. Uh, אני חושב שפשוט אי אפשר להסתדר בין הכלים האלה. כמובן, אתה יודע, יש כלים של ניתוח כישורים, אני אישית משתמש ב-Majestic, אבל יש גם uh, את HRF, שהוא כלים מעולה. Uh, אני אישית גם uh, uh, מאמין שכל ארגון חייב שיהיה לו איזשהו CRM, uh, אני בארגון שלי גם התמדתי בשנה וחצי האחרונות CRM, uh, שזה קלי, לדעתי כלי קריטי מאוד, א', אתה יודע, לעשות מעקב, כשיש לך הרבה מאוד לקוחות, לעשות מעקב אחרי כל הלקוחות, וכמובן לראות ששום משימה uh, לא נופלת בין הכיסאות. אלה בעיניי הכלים החשובים ביותר להתנהלות בשוטף.
0: מה כל כך מיוחד בסקרימינג פרוג?
1: סקרימינג פרוג זה הכלי הסורק שלך, כלומר, אם אתה מדבר על הפעילות הטכנית של SEO, ברמה של לקחת אתר, שיש לו 50 אלף דפים, ולבדוק את כל ה-440 שלו ואת כל ההכפלות תוכן שלו, ובאיזה דפים יש טייטל חסר, או תגיד תמיד על description שהיא לא מספיק ארוכה או טובה, זה בדיוק הכלי שאני ברמה של כמה... שעות, דוחות מלאים ומפורטים, שבסופו של דבר הם הופכים לתוכנית עבודה לכל דבר אחר כך.
0: طירוף. בוא נדבר קצת על לינקדין אתה אתה גם מרצה על לינקדין ואתה ואתה מת על לינקדין כן. אבל משהו משהו קורה כאילו לינקדין לא 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 לגמרי תופס. זאת אומרת אני יכול להגיד לך שאני נכנס ללינקדין נגיד פעם ביום <laughs> וכל מה שאני רואה בפיד שלי זה רק את החברים ההודים והאמריקאים <coughs> שלי זאת אומרת אין תכנים בעברית שם כמעט החברה הישראלים ממש לא פעילים ואם הם פעילים אז זה ברמת הצופה ולא
1: שסיבת ההצלחה הכי גדולה, סיבת אי-ההצלחה הכי גדולה של לינקדאין, היא חוסר ההבנה של המשתמשים כיצד לטעיל אותה לתועלת האישית שלהם. אנשים מסתכלים על לינקדאין כרשת לחיפוש עבודה, שבהרבה מובנים היא כזאת, מה שהרבה אנשים לא מבינים לגבי לינקדאין, שהיא רשת B2B מטורפת, ויש אנשים שמשיגים לא מעט לידים ולקוחות דרך הרשת הזאת, אני אומר לך שברמת ה-B2B, א', קודם כל, אם אני, אם אם יש לך לקוח של B2B ואתה לא שם אותו בלינקדאין, זה פשוט לדעתי חוסר אחריות משווע. כי כשאתה היום צריך להגיע לבעל תפקיד ספציפי בארגון, אם אתה עכשיו מוכר תוכנה של פטלדור של גיבוי ענן, שלאחרונה עזרנו להם לשווק למשל, ואתה לא מטרגט את מנהלי ה-IT או את מנהלי הרשת הספציפיים בלינקדאין, עם כל הכבוד לפייסבוק ועם כל אהבה שלי לפייסבוק ולגוגל, אי אפשר למצוא את הקהלים ואז לצפור אותו ברימרקדינג אחר כך בפלטפורמות האחרות, כי הן זולות יותר. עכשיו לגבי לינקדאין, באמת זו רשת שאנשים לא יודעים איך לאכול אותה ואיך להשתמש בה, אנשים לרוב יבואו לרשת הזאת, שפיטרו אותה מעבודה, ואז הם יגידו, מה, אבל אני לא מקבל את העבודה, אני לא מבין אז. אז ברור שאתה לא תקבל עבודה אם אתה תבוא ללינקדאין ותחכה שכולם יבואו אליך בזרועות פתוחות. לינקדאין, מסתכל רגע בפיד ויוצא החוצה. כמה הערך נראה לך שאת מקבל, מפי... מקבל מפייסבוק? כלום. יפה מאוד. עכשיו בפייסבוק אנחנו נמצאים כל היום כי זה מגניב וזה קולי וזה אני והיפות שלי וכל הדברים האלה. בשורה <coughs> התחתונה אני מקבל יותר מפייסבוק כי אני גם משקיע שם יותר זמן. אז באופן טבעי אני שם יותר זמן, אני מקבל מזה יותר חזרה. תקשיב, לינקדאין היא רשת שבאופן ישיר לרמת ההשקעה שלך אתה מקבל ממנה חזרה בדיוק כמו פלטפורמות שככל שאתה משתמש יותר בלינקדאין, אתה צף בו יותר. יותר אנשים מגיעים אליך. אני כל פעם שם לב שבתקופות שאני יותר מפמפם את הרשת, בתכנים, בסרטונים שאני מעלה וכל הדברים האלה, יותר אנשים נחשפים אליי, אני רואה יותר followers, אני רואה יותר בקשות חברות, אני רואה יותר אנשים שממליצים אליי, אני רואה יותר אפליות, פלאי תיוגים, וכמובן לידים בסופו של אפשר לייצר אחלה לידים בלינקדאין. פשוט צריך לבוא עם האינטליגנציה הרגשת הנכונה, להבין שאתה מגיע לבעלי תפקידים אה, 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 ספציפיים, וגם לצאת מהחשיבה הזאת של ה-B2C. כי אם ה-B2C נכון, בן אדם עכשיו צריך יכולת נכון גילוח, הוא חיפש בגוגל, או שהבאת מבצע מבנים בפייסבוק, איזה יופי הרווח את הלקוח. בלינק, הנה אתה חייב לייצר מערכות יחסים. והמערכות היחסים האלה הם הרבה פעמים מתחילות באונליין וממשיכות באופליין וזה לייצר חיבור יותר טוב ולהראות לו שאתה עובד עם, עם, עם מתחרה שלו או שהצלחת לייצר פעילות אדירה לאחד המתחרים או, או, או לעסק שדומה לשלו זה מה שאנשים מחפשים עולמות ה b 2 אם הראתי לך שאני יכול לייצר לעסק כמוך ערך רב בזה שעשיתי את זה לעסק דומה לשלך זה כבר מדליק אותך ואומר אני גם רוצה לעבוד איתו ככה זה עובד
0: כן אבל השאלה היא אחרת אם רוב האנשים נ באמת פעם בשבוע אז א', מי רואה את מה שאתה עושה? אתה מבין? וב', גם כשאתה מריץ כאילו אה, אה, קמפיינים לצורך העניין, אתה יודע, זה, זה נראה כמו משהו שהוא אה, אה, לא טבעי. זאת אומרת שבן אדם עכשיו רואה איזשהו אה, קמפיין בגוגל או פייסבוק, כבר רגיל לזה, הוא נחשף לזה כל יום 200 אלף פעם. כשבן אדם נכנס ללינקדאין פעם בשנה, אתה יודע, הוא פתאום מתחיל לראות כל מיני פרסומות ודברים כאלה. זה, זה, זה לא נראה לו כמו משהו שהוא רלוונטי בכלל, זה אולי אפילו קצת
1: אני אסכים איתך שיותר קשה למכור בלינקדאין. באמת, יותר קשה למכור בלינקדאין, אני מנהל קמפיינים לא מעטים בלינקדאין של B2B, וזה לא כמו ב-B2C, אתה יודע, שיאללה ערימות של לידים, ו-Averybody Happy וכל הדברים האלה. וואלה, אתה מביא לידים בעלויות הרבה יותר גבוהות בעלות לליד. אבל ההסתברות היא שונה, כי בלינקדאין אתה הרבה פעמים בונה את המערכות יחסים, אתה בונה את התהליכים מול קהל היעד שלך, אתה קודם כל צריך אם אני מייצר תוכן, ואני מקדם תוכן, ואני, כל השיווק שלי הוא מבוסס על קידום תוכן. כשאני מייצר מאמרים מעניינים, שפונים לקהל יד ב- מעניין, זה נראה להם הכי טבעי בעולם. ולראיה אני גם רואה את זה. אני רואה CTRים של הקלקות בניוזפיד. אגב, כשאתה רואה את המודעות האלה בצד המגנילות האלה, ה-CTRים פח זבל בדיוק כמו בפייסבוק. <laughs> אבל כשאתה מדבר על ניוזפיד, ואתה רואה מאמר שפונה למנהל IT ומציע אם אני אבוא ושים לך ביוספיד עכשיו, רק אתה יודע, דף נחיתה של יאללה בואו יאללה קדימה, אז וואלה נכון אני מסכים איתך, התוצאות יהיו פחות טובות, ואולי באיזשהו מקום בחלק מהמשתמשים זה יהיה רק הספן. אבל בשורה התחתונה אם אתה מקדם תוכן מקצועי, יש אחוזי הקלקה מטורפים בלינקדאין על תוכן מקצועי, אנשים קוראים גם המון את המאמרים, זה אפילו, אפילו קשור לממומד. יש בלינקדאין את המימד הזה של הארטיקלס, שזה בלוג לכל דבר. כן. אני, יש לי אחד המאמרים שכתבתי, ואני עוד רואה לכתוב בעברית, ועברית נראה שם פח, אבל אנשים שכותבים באנגלית מקבלים ערימות של פולוורס, אני יכול להגיד לך שאחד המאמרים שכתבתי בלינקדאין, היה מקבל תנועה קבועה מגוגל. וואלה. כל המאמרים הרי בלינקדאין מתנדסים בגוגל, אנשים שאין להם בלוג או אתר, יכולים
0: להפוך את הלינקדאין
1: וזה מביא ערימות של חשיפות, זה מביא יותר followers, אתה מגיע לכאלים חדשים, ועוד פעם, אם אתה לא תנסה למכור בפעם הראשונה דהיינו פייסבוק, לינקים וכדומה, זה שאני משווק לך כי אתה קרא ליד שלי, זה לא אומר שאתה צריך אותי עכשיו, זה לא פול, זה לא גוגל. נכון. יכול להיות שאתה מנהל IT עכשיו, ואני החלטתי שבתור מנהל IT, אתה בן אדם בארגון שאני אמכור לו את ה-CRM שלי. אבל יש מצב שאתה בכלל לא צריך CRM עכשיו. אז זה לגיטימי שאתה תראה מסרים ממני בערך, שאתה תדע שאני שחקן רלוונטי, שבמידה וביום מן אולי תצטרך להחליף את ה-CRM ובית, אולי אפילו תמליץ עליי לחבריך במידה ואתה לא צריך ואין צריכים.
0: כן, אז אתה אומר להשתמש בלינקדין.
1: אני חושב שצריך לנסות אותה לפחות אם אתה בעולמות של b2b חד משמעית. עוד פעם, אם אתה עכשיו יש לך לא נראה לי שלינקדין תעזור לך יותר מדי.
0: כנראה שלא. איזה עוד פלטפורמות אתה חי אותם?
1: למה התוכן אי אפשר להזכיר פה, אי אפשר שלא להזכיר פה את המולה והאורברי. אוקיי. זה בעיניי, אתה יודע, אני, יש תמיד את הקטע של כל אחד יש לו את הטייטל, איך הוא את עצמו. אז אני בחודשיים האחרונים שיניתי את הטייטל שלי, אני קורא לעצמי מבשל לקוחות. ככה זה מבשל לקוחות? כי אם אתה יוצא מכל האינסטנט הזה אני דימי, 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 ואתה מבין שדרך תוכן אתה באמת יכול לבנות תהליך שהוא הרבה פלטפורמות כמו טאבולה ואאוטבריינג, הן יכולות להיות מדהימות עבורך, כי הן באמת עוזרות לך לגלות קהלים. אתה יודע, הרבה פעמים בפול, בגוגל, למה זה הכי כיף לי? למה אני אכייב את גוגל? כי בגוגל באיזשהו מקום אתה פסיבי, נכון שאתה עושה עבודה גדולה ומייצר תוכן וכל הדברים האלה, אבל בגוגל כל עוד חיפשו אותך, אתה צריך לוודא שמקליקים עליך, שיהיה לך אחוזי הקרקע גבוהים, וכמובן לייצר תהליך בפוש או בלהגיע לקהל יותר גדול ממי, שלא, ממי שרלוונטי לך אבל לא מחפש לך בזמן אמת, אז פלטפורמות כמו טבולה או אאודריין הן פלטפור, פלטפורמות נהדרות להגיע לקהלים חדשים שלאו דווקא חיפשו אותי או לאו דווקא עדיין מכירים אותי ואני בעיקר משתמש בטבולה ואאודריין מעבר לחשיפה בסיסית והגדלת חשיפה אלא בעיקר כדי לגלות את הקהלים שבאמת מעניינים אותי. הרי אם בן אדם עכשיו מקליק על מאמר מסוים בנושא מסוים שאתה הגדרת אותו להבין אם הוא רלוונטי לך או לא. אני רוצה לגלות אמהות, אז אני יכול לעשות את מאמר שאני קורא לו בכותרת של טאבולר באאוטבריין, אימא, כמה דברים שאת חייבת לדעת לקראת איך תגן לי על התינוק שלך, לא יודע מה. עכשיו, ברור לי שמי שיקליק על המודעות האלה, זה בעיקר אמהות, ואז אני יכול לצבע אותן ולסמל אותן. עכשיו, אם אמהות זה קל, כי תגידי לי בתוך שנייה גם, נו, טוב, יש לי גם את זה בפייסבוק. אבל שיש לך מקרים אחרים, אבל בפייסבוק אין טרגטינג של סמוקרס, נכון? אין. כן. אז אני רוצה לגלות מי מעשן, כי אתה יודע טוב מאוד כמוני, ששיווק א- א- לפי תחומי עניין, מה שנקרא אינטרסט בפייסבוק, הוא די פח. הוא יכול לייצר תוצאות, אבל הוא די פח בגדול. מה, מה עובד טוב בפייסבוק? רמרקטינג, קסטום אודיינס וכל הדברים האלה, נכון? נכון. אז אם אתה רוצה לעשות קסטום אודיינס של קהל של מעשנים, אתה תייצר תוכן רלוונטי, תקדם אותו בטאבולה ואוטברין, וכל מי שיקליק עליך, אתה יודע שהוא כנראה מהשם. ואת תעשה לו במרקיטינג, בפייסבוק.
0: כן, טאבולה ואוטברין זה בהחלט פלטפורמות שכדאי ורצוי להכיר, למרות שאוטברין, אם אני לא טועה, כבר פחות עובדת עם אתרים בעברית, נכון? מי?
1: אוטברין? אז אולי, על
0: אחת מהם שמעתי שהם איבדו את רוב האתרים בעברית.
1: יש תחרות בין טאבולה לאאוברי, כן? דרך אגב, היה דיבור גם על מיזוג, אני לא יודע אם הוא יקרה או לא. בוא נגיד ככה, ביום שגוגל ופייסבוק החליטו שהם לתחום הזה, אז יהיה מיזוג. אז כרגע, לדעתי, עוד פעם, אאוברי התחיל מאוד מאוד חזק בארץ, טאבולה, לדעתי בהתחלה הארץ לא כל כך עניינה אותם. ומהרגע שבעצם טאבולה הפכו את הארץ למוקד עניין רציני, והעבירו פה את אלירן, שמוביל פה באמת את השוק הישראלי, אז אתה רואה שבאמת הם עושים פה עבודה מאוד מאוד חזקה, הם תפסו כמה אתרים מאוד מאוד חזקים, אנחנו מדברים על ynet, אנחנו מדברים על וואלה, זה באמת אתרים שמה שנקרא מנגזים עליהם את רוב הדראפיק. עדיין בסביבה, Outbrain עדיין במאקו, בכלכלית, בכל מיני אתרים כאלה ואחרים. לא הייתי מבטל את Outbrain, זה נכון אבל אני יודע שהרבה משווקים עדיין נאמנים ל גם צריך להבין שיש גם סף כניסה שהוא שונה, לטעם אולי יש סף כניסה של 1,500 דולר בחודש תקציבי פרסום, כן. ב-outbrain זה, זה 10-20 דולר ביום,
0: אז זה יותר מתאים גם למפרסמים קטנים. כן, סופר מעניין. תגיד לי רגע, אבל אתה, כאילו ככל שאני מדבר איתך, אז אתה יודע, אז אני, קודם כל אני לגמרי מסכים עם, ה, עם השיטת שיווק הזאתי של תוכן, 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 אבל כן. לקוחות לא סבלניים, כאילו, איך, ת, איך עושים את ה... איך מכניסים אותו למסגרת הזאתי, שהוא צריך להבין שהוא קודם כל צריך לייצר תוכן, שהוא קודם כל צריך לייצר ערך. זה, זאת מלחמה כאילו מטורפת.
1: נכון, זה מסכים איתך לגמרי, ולדעתי הכל מתחיל מתיאום ציפיות. תשמע, אני אכלתי הרבה, הרבה, לא, אה, הרבה, קש בקטע הזה, שהייתי מגיע בהתחלה, הייתי מוכר את ה-SCO, ואז אתה יודע, פתאום אחרי שבועיים מתקשר לך בן למה אני לא במקום mm. ראשון בגוגל? Mm. ואז אתה אומר, טוב, נראה לי שלא הבנת מה אני ממש עושה לך. חלק גדול מהפעילות שלנו, במיוחד כמו במוצרים כמו SEO, זה בעצם לשדר את מה שאנחנו עושים ללקוח בצורה האמינה והאמיתית ביותר על השולחן. כי אם אני עכשיו מתחיל SEO עם הכוח, ואני לא קוראים להבין שאנחנו מתחילים פה תהליך שהוא ארוך, שהוא כנראה יגיע בתוצאות בעוד מספר חודשים, אני עושה נזק לעצמי ולללקוח ביחד. אולי רציתי לקחת, אתה את הריטיינר או את הקופה בהתחלה, אבל לא שווה לאורך זמן. אז, גם אנשים שמגיעים אליי, הרבה פעמים, דרך אגב, אתה יודע, דבר שאני מרצה ו- וכותב וכל הדברים האלה, אז הרבה פעמים אנשים ממליצים עליי ולא תמיד יודעים על מה הם ממליצים, ואז בא איזה בחור ואומר לי, עתידות, לא, תקדם, תקדם אותי, אמרו לי, אתה מקדם, תקדם אותי בגוגל. ואז אני, תמיד אני אומר, השאלה שאני הכי אוהב לשאול את הבן אדם זה, מה אתה רוצה שיקרה? זה כן. שאני הכי אוהב לשאול לקוחות. ואז אתה אומר לו, מה אתה רוצה שיקרה? ושאמר לו, לקוחות, תביא לי ליבים. אבל כנראה ש-SO זה לא המוצר שאתה צריך עכשיו, אתה כנראה רוצה קמפיין איתך, אתה נחוצה לידים. עכשיו, אם יש לך תקציב שהוא יפה ומפנק, בוא נעשה גם ה וגם PPC. ככה אני גם אוביל לך לידים מ-Day 1, וגם אנחנו בונים אותך לטווח הרחוק כשנוריד את התקציבים. אבל עוד פעם, זה באמת עניין של שיקול, ואני מסכים איתך לגמרי, זו גם הסיבה שאני היום כהיידה עושה גם קמפיינים, כי אני מבין שלקוחות של היום, במיוחד לקוחות קטנים, אין להם הסבלנות והאורך בשביל לעמוד במוצר כזה שנקרא, במוצר הזה ש... ש... שנקרא SEO. ו-PPC מה שנקרא זה פתרון שהוא הרבה יותר סטוצניקי, הרבה יותר נוח כביכול להסתכל עליו. אני לא, דרך אגב, אני... חד משמעית דרך אגב אומר, ואולי אני במיעוט פה, שבראייה אסטרטגית, PPC הוא מוצר פחות חכם מ-SEO.
0: אפשר להבין את זה. כי זה, אתה יודע, זה, זה כאן ועכשיו, ואם לא שמתי כסף אז אני איננו. נכון,
1: ותסתכלו גם על עלויות הקליקים שלי, ש- 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 שקורות בגוגל. אני מסתכל על קמפיינים של לקוחות עברה שנה, ועלויות הקליקים צמחו ב-70%. אחוז. עכשיו וואלה, אתה יודע, זה דבר שכביכול, לא לאור, אנחנו ידענו שזה יכול לקרות, אבל גוגל מעלה מחירים, כי התחרות עליה כל הזמן, ופתאום אתה מוצא את עצמך, שקליק בממוצע בגוגל עולה לך פאקינג 15 או 20 שקל לקליק, ואתה אשכרה נלחם על מתח רווחים מאוד מאוד קטן, שבכלל הלקוח יהיה ROI שמשתלם פה בכלל, כי אתה מבין שעל כל 3-4 קלקות הוא חייב לקבל פתאום. אתם מבינים? כן. זה לא הגיוני. וזרעת את הזרעים שלך ב-SEO, אתה גם מקבל המון המון טראפיק שהוא חינם. נכון,
0: אבל מצד שני יש פה, יש פה, עכשיו איזושהי בעיה, כי אנחנו מדברים על אותו לקוח שהוא עסק קטן, שאין לו את התקציב המפנק הזה, אז מצד אחד אנחנו אומרים, טוב, אז SEO זה לא המוצר בשבילך, מצד שני אנחנו אומרים לו לא, בוא תיכנס ל-PPC, אבל פה שוחטים אותו במחיר, אז, אז כאילו, נכון. מה הוא אמור לעשות?
1: תוכן, זה בדיוק חוזר לטוב, באמת, זה בדיוק חוזר לטובה, זה בדיוק לפני שבועיים לדעתי, הייתה לי יוצאה לאיזה 100 נדל"ן, עכשיו תיווך נדל"ן זה באמת אחת התעשיות, בקשיים אני אקרא להם, זה באמת תעשייה שהיא קשה, אתה יודע, יש גם הענף שלהם סובל מדימוי נמוך, ואפשר להגיד שפייסבוק ואייל שתיים לקחו להם את המקצוע, אבל עדיין יש לנו מקצוע שעומד וצריכים לפרנס עצמם מהכל. ומתווכן עכשיו עוד הפעם, אין להם הרבה כספים, ובשבוע הרצאה של וואי, נכון, ואני רוצה לקדם וזה, ואז אתה מבין שבסופו של דבר אין להם תקציבים טובים. ואני אמרתי להם, עמדתי על הבמה שם, בולה, אמרתי בצורה מאוד ברורה, חברים, אפשר להחליט בסופו של דבר מה אתה משקיע, במציאות שלנו אתה צריך להשקיע חד דברים, או שאתה משקיע זמן, או שאתה משקיע כסף, אבל אתה לא יכול להתחמק מהעובדה שהיום המותג זה אתה. אתה, אתה חייב לבנות את השם שלך, אתה חייב לבנות את הסמכותיות שלך. ואין דרך טובה יותר לבנות סמכותיות ואמון באינטרנט מאשר תוכן. כי כשאני קורא מאמר ממך, אני מבין שאתה המלך, אתה המעשה באותו תחום ואני צריך להחתיא ממך. אתה לפני שלושה שבועות העלית את המאמר המדהים הזה על הבוט. עם ערימות של תגובות וכל הדברים האלה. כן. אתה באותו רגע הקלטת אצל המון המון אנשים, אה ah, יואל, כן, כן, אני טוב בבוטים. <laughs> זה מה שקורה. זה מה שקורה, זה, 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 זה אחד ועוד אחד שקורה לאנשים. עכשיו, אתה עשית עבודה, אתה ישבת איזה את כמה שעות, עשית איזה מהלך מאוד מאוד יפה, אבל באותו רגע נכנסת לעצמך את המידע הזה. כן. אין מה לעשות, עכשיו, או שאתה עושה את זה בעצמך, או שאתה משלם את זה למישהו אחר שיעשה את הדבר הזה, ולכן אני אומר, אם אין לך כסף ל או אין לך כסף לתקציבי PPC, תתחיל לעבוד בתוכן, תתחיל לכתוב מעברים, תתחיל לכתוב יהיה מי שיתעניין בזה, ויהיה מי שיתחבר לזה, והוא גם אולי יצא לעבוד איתך.
0: אבל אם אין לך כסף להוציא את זה החוצה, אז מה אתה עושה? כתבת את התכנים האלה, אבל אין לך את התקציב עכשיו להפיץ אותם. אז כאילו, חוץ ממך ומאימא שלך, מי את זה, אתה מבין? תקשיב,
1: אם אתה משקיע את הזמן... ואתה מנסה טובה עוד פעם, אתה בסופו של דבר, בוא, אתה יודע מה, תיקח את זה של הבוט שעשית. אוקיי. אתה שמת עליו איזה כמה, איזה ספונסות קטן בסוף, נכון? כן, כן, בטח. לדעתי כן. אבל גם לפני הספונסות הוא קיבל חשיפה ויראלית לא רע בכלל, נכון? נכון. יפה מאוד. כי יצרת תוכן שמעניין, שפונה בטיימינג נכון, לקהלי היעד שלהם אתה מחבר. כן. נכון? אז זה בדיוק נכון, אני מסכים איתך, זה הרבה יותר קשה, אבל תאמין יכול.
0: מסכים איתך. זה לא
1: סיפור, אנשים יכולים. אז תייצר את זה, תתחיל משם, תתחיל מלמטה. תקשיב, אני רואה את זה כל פעם שאני מייצר הרבה תוכן בעסק שלי, יותר לידים מגיעים. זה משתנה באופן ישיר, ממש ככה. עשית הרבה תכנים, יותר גוב יותר לידים, יותר הבצות. ככה זה קורה.
0: כן, זה... אנחנו לא יכולים להתווכח על זה.
1: אתה יודע אבל מה הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית זה שאנשים עצלנים, הם לא משקיעים לא את הכסף ולא את הזמן, ולא מבינים למה לא קורה כלום. <laughs>
0: שמע, זה, אתה יודע, זה באמת, זה, זה כבר קשור לכל, לכל תחום ולכל אדם.
1: שמע, קשה היום, קשה היום, אני אומר לך, אתה יודע, אנחנו צוחקים, אומרים תעבדו וכל דבר הזה, וואלה, אנשים שהם עצמאים שלנו, בכלל, שמע, אחי, קשה, אנחנו עובדים בשעות לא שעות, כן. אני מסיים פה, הולך להכין את המצגת להרצאה של מחר, מסיים פה, כותב מאמר, הולך לבדוק את האנליטיק של הלקוח, ראו לראות איך הקמפיין. אנחנו באמת חיים ואז הוא אומר לו, גם תכתוב תוכן, הוא חושב שהתחלקת על הראש כאילו. אבל נכון, אני מסכים, זו מציאות מאוד תובנית, מאוד קשה, אז אולי אתם, אולי מישהו מהארגון שלכם, עדיף שיהיה לו מישהו, מישהו עם אוריינטציה לכתיבה תכנים, כי זה גם יבוא, אתה יודע, בצורה יותר אינטואיטיבית. מה גם שאני תמיד אומר, שלכתוב תוכן זה שריר. זה באמת דבר שמתפתח. אני עושה את זה עם כל הערבים שלי, הם לא אנשי ואני רואה איך הם משתפלים ביכולות האלה.
0: אני בתור בן אדם שכותב המון תכנים, יכול להעיד שזה לגמרי ככה, כאילו, כל מאמר, אתה יודע, זה באמת, זה כמו לידיון בחדר כושר, ככל שתכתוב יותר ככה אתה תהיה יותר טוב, נקודה.
1: וגם בזה וגם
0: בזה אנשים עצלנים. כן, אני בא משני העולמות האלה, אז אני יודע בדיוק את כמה הם עצלנים.
1: איפה העקביות, אבל תראה, אבל תכל'ס תראה, אחי, רוב הבלוגרים שלקחו את זה כפרויקט, ופתחו בלוג, וכתבו בלי הפסקה הם כולם מכירים אותה בתעשייה היום, כולם, נכון. והם כולם והם יחשבים לטאלנטים מטורפים. כן,
0: זה, זה לגמרי ככה. בוא נדבר קצת ככה לפני סיום על, על השראות ו- ועל אנשים ש- ששווה לעקוב אחריהם. אתה חבר'ה צעירים, אז הם נכנסים, אז הם ישר מתחילים לעקוב אחרי האוטוריטות שהם שומעים עליהם בתחום, גרי ויינרצ'ה, כל מיני כאלה. מי, אתה, מרום שנות ניסיונך, מי עושה לך את זה היום? אחרי מי אתה עוקב? נלפתלים למיניהם?
1: קודם כל, נלפתל זה מישהו שאני כן מרגיש לקרוא אותו, אתה יודע, אני לוקח את האנשים האלה ברבות מוגבל, כי נלפתלים כבר... אפשר להגיד מה שנקרא התמסחר,
0: לגמרי,
1: לגמרי התמסחר, הבן אדם היום שנייה כבר עומד בטרמפלבור ומתחיל, תקראו אותי, הנה המאמר החדש שלי, לא, אבל אני חייב להגיד שזה גילוי נאות, כי אני גם עובד איתו הרבה פחות בארץ עכשיו, אני מאוד אוהב את אליהו אלאלוף, בן אדם שבאמת יש לו הבנה אסטרטגית שיווקית באמת ברמות הגבוהות ביותר בעיניי, יצא לי לעבוד איתו על כמה לקוחות, עם שיתופי פעולה שעשינו בינינו, וזה מסוג אנשים שאתה, אתה יודע, אתה מעדיף פשוט כמה שאני אוהב לדבר, יש אנשים שאתה מעדיף לסתום טפל ידם, וקצת להקשיב יותר, כן. אז, אז, אז אליאב הוא, הוא בן אדם כזה, ו, ואני מאוד מעריך את מה שיש לו ברמה המקצועית. אם, <אם> זה בחו"ל, אתה <אז> זה, זה מאוד משתנה, יש, אתה יודע, כמו שאמרת, אני אפתל, ויש את רן פישקין בעולם ה-SEO, שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, הוא אוהב אותו, שדני סליבן, אני לא יודע אם אתה מכיר השמות האלה ברמת העולם בעולמות ה-SEO. כן,
0: רן פישקין זה ממוז.
1: כן, רד פישקי זה וויזרד אוף מוז, הוא כבר דרך אגב קיבל ביתה משם. Okay. זה, זה כמו, אתה יודע, כמו עם ג'וס, שהוא בנה משהו ואז הם נטמינו את הרגל החוצה.
0: אז הוא יחזור uh, מהדלת האחורית. אה,
1: <laughs> יחזור, אתה יודע, הוא בכל מקרה בחור, שדרך אגב הוא בחור צעיר, הוא בחור מאוד חכם בעיניי. ואמרת גי ויינוצ'וק, ואני מפתל, בסופו אני אגיד לך את האמת, האמת היא שאני לא נאמן לכותבים מסוימים, כמו שאני מחפש את החומרים שמעניינים אם אותה כתיבה תעשה לי את זה, אז אני אעשה את הסאבסקרייב לאותו בלוג או למה שזה לא יהיה, ואני אנסה לקרוא. מה שיפה היום, ואני חייב גם לפרגן לתעשייה שלנו בדבר הזה, לפני שאני בורח לחו"ל, מה שנקרא, ומפרגן לכולם, זה מדהים לראות מה שקורה בתעשייה שלנו. בעבר באמת הייתי יכול לספור על יד אחד כמה אנשים שכתבו, ולצערי הרב גם לא כולם שרדו את כל התקופות השונות. אבל היום תסתכל כמה בלוגים, תסתכל כמה אנשים, תסתכל איזה קהילה איך לנו. בפוצות, העמרים, יש לנו. המון דברים. תראה בקבוצות, אנשים כותבים מאמרים, יש לך את שוקי בעולמות האנליטיקס, יש לך את uh, פיאלקוב, ואת ינקוב, ואת אורטל דיגיטל, ועולמות הפייסבוק, ואני באסיון, וזריאן, ועידן, וכאילו... ואתה ואני כל הזמן רואה אנשים חדשים שבאים ונותנים המון המון ידע, זה מראים לנו את כל התעשייה למעלה, זה נותן שיתופי פעולה הרבה יותר טובים, זה אני, אני בכלל, אני, אני איש שמאמין בשיטת השפע, אני מאמין בלתת המידע, אני מאמין בלתת את הכל החוצה, אז אני מאוד אוהנה לראות את הדבר הזה בארץ, ולא צריך לזלזל, אבל הרבה פעמים תקרא מאמר פה של חבר'ה שהזכרתי פה מקודם, אתה אחלה אחלה ערך.
0: לגמרי, לגמרי, גם אחד הדברים ש... שאני הכי נהנה לראות ב... בקבוצות של ה וזה לפעמים גם בניגוד ל- לקבוצות אחרות זה שכאילו יש תחרות בין כולם כי אתה יודע כולם רוצים להתפרנס אבל אבל הכ- הכל כאילו לויאלי לא ומגניב זאת אומרת כל השיח הוא, הוא זורם כזה ובאמת נכון. ו- יש המון עזרה בין-, בין הקולגות וזה מגניב לראות את זה מהצד.
1: חד משמעית יש הרבה חברה טובים בתעשייה ועוד ו- ו- פעם אנחנו גם הרבה פעמים תלויים אחד בשני. נכון. כי להבדיל מ- 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 ממנהלי קמפיינים אנחנו הרבה פעמים גם עושים החלפות כישורים. אני עכשיו בא עם uh, 30-40 לקוחות ועוד מקדם סייר לעשות החלפות כישורים ו- ולייצר פה תהליך שהוא הרבה יותר נכון וטבעי מבחינת איך שגוגל רואה את הדברים האלה. ברור. אז, אבל דרך אגב, אני גם מסייג באותה נשימה ואני אגיד, יש גם לא מעט חאבות, צריך להיזהר, כמו <laughs> שאני אוהב את כולם, אני לאחרונה, גם איזה מישהו שאמרת שזימר עליי בצורה מאוד מאוד לא יש גם כאלה, צריך להתמודד גם איתם, אין מה לעשות.
0: בסדר, תשמע, אתה יודע מה אומרים, אם, אם כולם אוהבים אותך,
1: תכלס, אחרי מה
0: תתחילו לשנוא אותי, קדימה. בתור
1: מרצה, מישהו שעכשיו רוצה
0: להיכנס לתחום, תן איזה טיפ ככה לאנשים שאולי יאזינו לנו ושוקלים ללכת ללמוד SEO.
1: למי שרוצה להתחיל ללמוד SEO, האמת היא זה קשור ל-SEO וזה קשור גם לכל התעשייה שלנו. האם אתה בן אדם שיודע ללמוד לבד וללמד את עצמך? זו השאלה הראשונה שאני כל בן אדם שמגיע ללמוד עבודה, אוטודידקטיות. תקשיב, אני סתם ככה, כבר חשבתי בדיוק, כי הייתה לי רצאה במכון בית אתמול, ואני חושב ככה בדרך. בוא'נה נכון, כבר, לדעתי, בכל השנים כבר עברתי איזה כמה אלפי, גואל, אלפי אנשים שרציתי להם, ובאמת ניסיתי לחזור אחורה באמת מה מאפיין כולם, ובשורה מאוד בולטת אני יכול להגיד לך, שלדעתי 90% מהאנשים שנימדתי, ואולי זה קרוב להגיד, אולי זה מעיק במשהו עליי, 90% מהאנשים שנימדתי, לדעתי לא עשו עם הדבר הזה כלום. ובסופו של דבר יש את אותם אנשים שלקחו את המידע שהעברתי זה בסך הכל ארגז כלים, אתה גם למדת את זה, אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. אתה יודע שאני בא ונתן לך איזשהו סלקר, אני אומר לך, אחי, הלאה, יש לך בסיס טוב, לך תן בראש, אבל וואלה, אתה יודע, כאילו, אנשים שהם מרצים על פייסבוק, מעדכני את המצגת שלהם פעם בשבועיים. זה לא נורמלי. עכשיו, אם אתה מספיק, כשאתה הולך לחו"ל עכשיו לאיזה חצי שנה להודו, ללא יודע מה, ואתה חוזר, אתה כבר לא רלוונטי. אנחנו כל הזמן נדרשים לקרוא ולהתעדכן ולהשתנות אתה צריך אותו לדעת. דבר שני, אתה צריך לאהוב את זה. האם אתה איש טכני, האם אתה, כמו שאתה אומר, יכול לשבת מאחורי הקלעים ולחפור גם על דוחות ועל ליטיקס ועל אופטימיזציות ולאתר דפים בעייתיים ולתקן ולעבור באתר? יש גם הרבה פעולות סיזיפיות ב-SEO, קל וחומר אם אתה ג'וניור בתחום, שאתה צריך למצוא את עצמך ועושה כישורים קטנים, או מעלה מאמרים כל היום, זה לא תמיד כיף לאורך זמן. שום לא, אגב גם לא כיף בתחומים האלה, גם במנהל אבל כן צריך לבוא עם ארוח ארוחה נכון, בעיקר לבוא עם צלמה מטורף למקצוע, עם פשן, כי מי שלא אוהב את הזה לא יישאר בו, פשוט זה די ברור כמו הדבר הזה, אל תעבדו בתחום הזה אם אתם, כי אמרו לכם שצריך כי אפשר לעשות בו הרבה כסף, זה לא המטרה, אוקיי?
0: אני לגמרי ככה. אלידור, as always, היה לי ממש ממש כיף, אחי.
1: אתה ענוג.
0: ואין לי ספק שזה ייתן הרבה ערך למי שיקשיב, וכיף גדול. זאת הייתה שיחה סופר מעניינת, לפחות בעיניי, עם אנידור התותח. מוזמנים לעקוב אחריי ואחרי הפודקאסט, ואחרי הבלוג, ואחרי התכנים, ואחרי הווידאוים, ואחרי טוטוריאלס, <laughs> גם ביוטיוב, גם באתר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם באייטונס. חפשו יו"ר דורון מדיה דיגיטלית. מקווה שנהנתם. עד לפעם הבאה. פיץ!